0: Cześć. Siadam sobie teraz do podcastu, który jako pierwszy nagrywam z cyklu nazwanego przeze mnie Jak nas widzą, tak z nas żartują. A jest to podcast o tym, jak jesteśmy postrzegani za granicą. My, Polacy, którzy tam jeździmy w różnych celach. Na początek i pierwsza seria będzie poświęcona Norwegii. O Norwegii wiemy tyle, co nam opowiedziano, niektórzy z nas tam byli. Ja jestem z takiego pokolenia, które jeszcze jeździło tam na prawdziwe saksy w latach 90. to już był bogaty kraj. Teraz już tak nie odstajemy od poziomu życia, który wtedy był w Norwegii. Pewno dzisiejszy poziom życia odstaje od tego, który jest obecnie u nas, to cały czas pływa i się zmienia. Warunki polityczne się też zmieniają i warunki powiedziałbym fiskalne wpływają na to, że wielu z moich znajomych, którzy niedawno wyjechali do Norwegii, już z niej wrócili. Chociaż mam takich magików, których znam osobiście, którzy pracując tam przez pół roku samolotem rurka po rurce przewieźli całą maszynę do Bimbru, bo jak wiadomo w Norwegii wszystko jest drogie, a alkohol tym bardziej. I właśnie o tym, jak jak nas tam Polaków widzą za granicą, chciałbym robić podcast. A nagrywam go w końcu okropnego 2020 roku. Mam nadzieję, że jak on za dwie godziny, bo to jest 22.02, za dwie godziny się skończy, to już nigdy nie wróci nawet w koszmarnych wspomnieniach. Nie był to dobry rok. Również dla tych, którzy pracują za granicą, a w zasadzie można powiedzieć, że oni byli w tej forpoczcie ludzi dotkniętych obostrzeniami i różnymi wyzwaniami związanymi z pandemią. Moja pierwsza rozmowa jest rozmową z Anią. Zapraszam do jej wysłuchania. Słuchaj, no to właśnie Ania, chciałem się zapytać, jak długo tam mieszkasz w Norwegii?
1: W Norwegii mieszkam od 2007 roku, czyli... To już jest 13-14 lat idzie. 14 lat będzie śmierć.
0: A powiedz mi, kiedy tam przyjechałaś, to czego pierwszego musiałaś się tak na szybko, błyskawicznie nauczyć, żeby zacząć funkcjonować?
1: Wrócić do komunizmu, którego nie pamiętam prawie tylko z filmów, ale to takiego myślenia komunistycznego, że się nie spieszy i że wszystko ma swój czas.
0: A dlaczego to kojarzysz z komunizmem?
1: No bo kojarzy mi się to z tymi wszystkimi filmami, które oglądałam w telewizji, rozmowy kontrolowane albo misia, albo na przykład kojarzy mi się to z, pamiętam jak byłam na imprezie pierwszej w mieście Bergen i wracałam wieczorem, to w ogóle były kolejki do taksówki, w sensie, że wszyscy stali tak jak... Nie wiem, zakłomony mi się to każą, że stali w kolejce i czekali aż taksówka podjeżdża i kolejna taksówka. Nie było czegoś takiego, że zamawiasz przez telefon i jak ona się zamawiała w Polsce na przykład taksówkę przez telefon i ona przyjeżdżała bardzo szybko. Tam wszyscy musieli swoje odczekać nieważne czy, czy jesteś pan dyrektor, czy kimś tam musisz swoje odczekać i koniec.
0: No to taka powiedziałbym pro, prorównościowe społeczeństwo bardzo.
1: Tak, albo też można powiedzieć ich motto slappe af de ornessey, to znaczy wyluzuj, wszystko się samo zrobi. Co jest dla Polaka, który mieszka w... Osoby, która pochodzi z Polski, która jest przyzwyczajona do tego, że ma być wszystko na wczoraj i my jesteśmy tacy strasznie na cały czas że wszystko, 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 no to tutaj po prostu no układ nerwowy siada na początku, nie? Bo to jak? Kurde, ale jak ja mam czekać? Wszystko, wiesz, wszystko jest powoli, wszystko, no wszystko jest czas. Wszystko się załatwi. Jak się nie załatwi, to i tak się załatwi.
0: Wspaniale, no bo ja żyjąc w Warszawie, żyję w mieście, jak to Jan Nowicki powiedział kiedyś, że Warszawa to jest takie miasto, że nawet jak nie masz nic do roboty, to się śpieszysz.
1: No. <laughs> Jest, a tutaj po prostu nawet jak masz coś do roboty, to się nie spieszysz. Na wszystko jest pora. W piątki generalnie do 12 godziny powiedzmy, że pracujemy. Po 12 godzinie powiedzmy, że już jest weekend.
0: Mm-hmm. A to mm, takie wtapianie się w kulturę ma sens?
1: Ale w sensie, jakim zapianie się? Że...
0: Czy ten aspekt typu właśnie uczenie się zwyczajów, jedzenie tych samych potraw, a do których zaraz przejdziemy, czy, czy, czy mówienie w języku, czy uczenie się tego języka, czy wykazywanie chęci uczenia się tego języka, czy to bardzo pomaga tam?
1: Tak, no bardzo. To znaczy generalnie oni są bardzo, y... to znaczy tak, to można powiedzieć, że to jest negatywne i pozytywne, yy, yy, bardzo chwalą. jak zaczynasz, starasz się. Mówić po norwesku, to są bardzo tacy, że wow, nie, super, że chcesz mówić. Mnie zawsze wkurzało to, że z grzeczności mnie nie poprawiali. Dopiero jak im zwracałam uwagę i mówiłam im, ty słuchaj, ale ja bym chciała, żebyś ty mnie... Po prostu powiedział mi, jak, jak to się mówi prawidłowo, no to mm, poprawiali mnie, ale... Czasem było tak, że oni sami nie wiedzieli, jak się mówi prawidłowo. To jest następny taki taki niuans, jeżeli chodzi o język norweski, że generalnie jaka jaka wieś, taki język. Albo można też powiedzieć, jaka zagroda, taki taki dialekt. Każdy sobie tam po swojemu gada. Ale generalnie to bardzo dużo pomaga. Jest na pewno bardziej więcej serdeczności z ich strony, większe zrozumienie jest a, i mi to bardzo pomogło zdobyć pracę. W sensie tak, no, w, powiedzmy, że zrobiłam tu karierę w tym kraju mm-hmm. na jakimś a tam poziomie.
0: I yy, 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 takie normalne życiowe yy, sprawy, yy, wracając do tego, do czego, czego się trzeba było nauczyć, do czego przyzwyczaić to z poziomu ogólnego, że przypomniał ci się bareja, do poziomu szczególnego y, takich drobiazgów, które są zupełnie tak. inne, y, dla nas zupełnie egzotyczne. Na przykład,
1: że nie, żeby nie było jedzenia na początku. Że to, no naprawdę, w sklepach po prostu było nic w porównaniu z tym, co było w Polsce. Jak chodziłam, ja czasem, jak chodziłam po sklepie, to nie widziałam. No bo było wszystko, ale nie było nic. Teraz, teraz wprowadzają wprowadzili więcej produktów, ale na przykład pamiętam, że był jeden rodzaj sera żółtego, nie było kurczak, w ogóle mięso z kurczaka to było, piersi z kurczaka to były jakieś takie super, zajebiście drogie sprawy. Pamiętam, że <śmiech> no, to było najlepsze, że mi nie było stać na kupienie czereśni, bo były tak drogie. Teraz to się wszystko zmieniło. Jeżeli chodzi o jakość jedzenia, to samo jeżeli chodziło o o leki czy o apteki. Oczywiście tu na na wszystko jest woda, na wszystkie choroby świata woda i paracetamol. To, jest, to wszyscy Polacy ci powiedzą, że jak idziesz do lekarza, co by się nie działo, zawsze ci powie, że jak, jak kaszlesz, to masz pić dużo wody, a jak masz gorączkę, boli cię wszystko. Każdy, każdy ból, jakiegokolwiek rodzaju, to jest paracetamol. Mi,
0: pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, że to nie jest kraj, który ma jakieś kulinarne, niesamowicie rozwinięte kulturę kulinarną na wysokim poziomie. Raczej tam są proste rzeczy jedzone, nie?
1: Tak, tak, tak. Takie jak te głowy, które ci wysyłałam. Takie <grywa> tak, no
0: te, głowy, te słynne, słynne, to już skandynawskie, te słynne śledzie, tak. których podobno nie wolno na dzielnicy otwierać, bo właśnie się wyprowadza, druga mdleje.
1: Tak, zgniłe ryby masz na, imię, masz na myśli, luky tak, Lutefisk, no one są w takiej, kiedyś mi powiedziała koleżanka norweszka, żebym nigdy tego nie jadła, jeżeli nie znam źródła, kto to zrobił, żebym nawet nie próbowała tego jeść, ale generalnie to się połyka i zapija się jakimś takim mocnym łyski czy czymś, żeby przeżyć, ale jest jedna rzecz, która jest tutaj cudna, to są krewetki, łosoś, moje ukochane bloszel, Czyli to są chyba te, o Jezus Maria, jak to jest po polsku proszę, To są małże, o mule, przepraszam, mule.
0: Jak się mówi o Norwegii w Polsce, nie, to się mówi też o tym, i to nie wiem, czy to jest prawda, no bo Norwegia była bardzo biednym krajem aż do momentu, kiedy odkryła swoje złoża ropy, prawda? W 70-tych latach nagle zaczyna się bogacić w, 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 no w niewysłowiony sposób, jak na taki mały kraj. Jak jest ten, ta, ta zmiana, jak ona jest rozumiana czy postrzegana przez Norwegów? Jak to jest, jak jak oni o niej mówią? Jako o przełomie, o o Nowej Erze, o ropą a poropie? Czy cokolwiek takiego istnieje?
1: Istnieje to wśród tych starych Norwegów, ale Norwedzy kojarzą to przede wszystkim z tym, że Szwedzi się nieźle, nie wiem czy tak mogę powiedzieć, sfrajerzyli.
0: Sfrajerowali.
1: Tak, sfrajerowali, bo stracili największą, e, największy biznes swojego życia, oddając prawa do wydobycia ropy Norwegii, a im zabrali Volvo. Więc do tej pory Norwegzy nawala, nabijają się ze Szwedów, że zrobili interes życia. Z tego co znam, a pracowałam też troszkę z starszymi Norweżka, Norwegami, to ci Norwegi, oni pamiętają tą, te stare czasy, Tą taką biedę. Połowę tych mieściń było pozamykanych tak naprawdę, bo in- infrastruktura zaczęła być budowana dopiero w 80. latach, taka lepsza. Więc na tych wszystkich wysepkach, półwysepkach ci ludzie byli podcinani tak naprawdę i tam potrafiło stać pięć chat. Jakaś tam szkoła sklepana yy, i łódka, i musieli przypływać ile jest tam 10 kilometrów do jakiejś większej miejscowości. Yy, nie było mostów, dużo promów pływało. Większość tych takich, na przykład w tych miejscowości, one były podcinane, tam tylko pływało to wszystko. Więc, więc ci starsi Norwedzy, oni pamiętają i oni są bardzo oszczędni do tej pory. Bardzo są, szczególnie jeszcze bergenczycy są nazywani szkotami Norwegii. A ci młodsi, no ci młodsi tacy, to może to pokolenie jeszcze takie twoje powiedzmy, o tak, to oni też byli wychowywani troszeczkę skromniej i są pracowici. Są bardziej tacy, są oszczędniejsi i tak dalej. Ci młodsi to już nie, oni są rozpuszczeni strasznie, oni są już rozpuszczeni na tych milionach, niedbaluchy są takie to się tak, no przyzwyczajeni są do wysokiego standardu ciuszki, wszystko takie highlight życie mają, nie? Ale ci starsi tak, ci starsi pamiętają i ci starsi na przykład też jeździli do Polski do stoczni, pracowali w Polsce ja znałam paru takich Panów starszych Norwegów, którzy mi opowiadali, że oni jeździli do Polski do pracy do stoczni. Słuchaj, a powiedz mi, gdzie pracujesz? Ja pracuję, znaczy tak, nie mogę powiedzieć nazwy firmy, mm-hmm. ale pracuję w jednym z największych firm bemanningowych. Bemanning to jest tak zwane agencja pracy po polsku, tak? Więc pracuję w jednej z największych agencji pracy w Norwegii i na świecie generalnie, po drugiej drugiej agencji, która jest największa, Manpower, amerykańska, moja jest druga. I pracuję jako starszy, nie wiem jak to powiedzieć, starszy kadrowy po polsku. Prowadzę swój dział, dział, dział budowlany, o tak, mam po prostu dział budowlany, który sobie prowadzę.
0: Czyli po prostu zatrudniasz budowlańców.
1: Tak, zwanych Januszy.
0: To piękne, właśnie. No to teraz powiedz mi, jak mamy się względem stereotypów o Polakach tam?
1: To jest prawda. W sensie to jest, po tylu latach pracy mogę powiedzieć, że w Polsce zawsze się oburzałam tym, że Ach, tam gadali, że za granicą, a to Polaczki, a to Pols, a to coś tam. Tutaj też jest powiedzenie o Polakach. Polaki, to takie trochę brzydkie, ale można powiedzieć, że 80% społeczeństwa polskiego, nie 80, 70% społeczeństwa jest ok, ale te 30% psuje wszystko. I to są tacy typowi Janusze Budowy, jak to my tutaj mówimy, czy polscy Janusze, którzy te stereotypy podbijają, że tak powiem. I to to nie jest fajne, bo generalnie branża budowlana jest branżą, w której nie chcą pracować Norwezy. I jest duży problem, jeżeli chodzi o nabranie, zachęcenie młodych Norwegów do pracy, z tego względu, że panowie nie chcą się integrować, polscy panowie. Na budowach. Wolą sobie siedzieć sami, e, gadać po polsku, e, chociaż i mhm. mówią po angielsku. Są bardzo tacy, tacy zamknięci nie? i to się robią podziały i, i też e, no Norwedzy się tak średnio z tym czują, ale e, nie mogę tu e, mieć cokolwiek do, jakby nie mogę powiedzieć nic złego, jeżeli chodzi o pracę Polaków, bo tutaj e, Polacy są świetni w budowlance są bardzo dobrymi specjalistami, naprawdę wybudowują chyba tak jak każdy w innych krajach europejskich, ten kraj. To po prostu Polacy budują i chwała im za to i powiem, że pod tym względem jestem dumna, że pracuję w tej branży, jak widzę, że z niczego robi się coś.
0: No i tak sobie z Anią pogadałem. Umówiliśmy się na następną rozmowę już w 2021, a potem może Ania wskaże mi inne rozmówczynie, bo nie ukrywam, że z kobietami wolałbym porozmawiać, które tam odniosły sukces, niż z ludźmi, którzy tam jadą tylko i wyłącznie po pieniądze. Do usłyszenia. Podcast jak nas widzą, tak z nas się śmieją. Żegna was Jacek Sut.